0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Julen er ensbetydende med juletravlhed og julemusik, men det er også tiden, hvor vi er sammen med vores venner og familie. Og når vi er det, så er det ofte i forbindelse med julefrokoster og julemiddage, hvor der nok er mange, som spiser sig med det i and, flæskesteg eller måske frikadeller. Men ifølge en analyse fra Coop fra 2018, så vil 72% af unge danskere mellem 18 og 34 år ønske, at de generelt spiste mindre kød. Men hvad er alternativet til julefrokosten eller middagen, juleaften, hvis man skal gå i det veganske hjørne? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med i studiet, så vil jeg gerne præsentere Thomas Eriks, og god aften til dig.
1: God aften. Hej.
0: Du er leder af Plantevækst, som er en organisation, der vil fremme plantebaserede muligheder i Danmark. Derudover så er du madblokker, og så er du forfatter til den bog, som jeg er mellem hænderne her, der hedder Vegansk Julemad. Og øh, bare lige starte med at sige uh, tillykke med bogen. Tusind tak. Vi skal jo prøve at koge ned, hvilke former for retter, man kan kaste sig over nu her i de her juledage. Fordi som jeg sagde, der er nok mange, der spiser ting, der er meget kødfyldte. Men hvad er egentlig i din optik forskellen på veganer og vegetar? Fordi i mit hoved, så er det sådan lidt det samme.
1: <laughs> Jamen, jeg tror, der er mange, der ikke har helt styr på definitionerne af det ene og det andet. Altså, helt grundlæggende kan man sige, vegetar det er dem, der ikke spiser kød. Øh, en veganer går så lidt længere, vi spiser hverken kød, æg, mælkeprodukter eller noget som helst andet, der kommer fra dyr, øh, og så bruger vi heller ikke læder og går i cirkus og sådan noget. Så det er hele pakken.
0: Og hvad er det, du er helt præcist? Jeg er veganer. Du er veganer, okay. Så, øh, hvad, så, så du spiser ikke ting, der kommer fra dyr? Du går ikke i, øh, i ting, der har noget med læder, der også kommer fra dyr? Øh, hvor lang tid har du været øh, veganer?
1: Jeg har været veganer i otte år. Det vil sige, at det meste af mit liv var jeg jo sådan en helt almindelig kødspisende dansker, kommer fra en rigtig jysk kødfamilie med brun med brun på. Ja. Øhm, og så for otte år siden, så, øh, så skete der noget, der fik mig til at, at ændre livsstilen. Hvad skete der? Jamen, jeg så nogle dokumentarfilm, som fik mig til at reflektere over øh, mine handlinger. Så begyndte jeg at researche det, læse lidt op på, hvordan behandler vi dyrene i Danmark, hvordan foregår det i industrien. Og så tænkte jeg mig rigtig grundigt om, øh, om kunne jeg stå inden for det her. Så startede jeg sådan set med at blive vegetar, øh, men kort tid efter så blev jeg veganer. Så
0: du har altså spist kød og alt muligt som ligesom rigtig mange andre danskere, men fordi du kunne se, hvad der ligesom var, hvad der skete i industrien, så valgte du valgte du det fra. Hmm. Men hvor svært er det at de her, var det var det at lægge de her ting fra dig?
1: Altså, jeg synes jo, at øh, det, det var svært den gang helt sikkert end det er i dag, fordi det er 8 år siden, Altså, der er sket rigtig meget på 8 år. I dag der kan man jo få alle mulige produkter. For otte år siden der skulle man ned bærst i en helsekostbutik på en støvet hylde for at finde en søjermælk og i øvrigt, til kostede den 40 kroner og var mega dårlig. I dag der kan du du kan finde havremælk, mandelmælk, sojamælk, ristmælk i alle butikker. Du kan der finde alternativer til hakkekød og kyllingekød og alt det her. Så det er meget lettere i dag.
0: Men hvad, hvad tror du så ligesom er den største udfordring? Eller hvad var den største udfordring for dig i forhold til det her? Fordi jeg tænker også, der er måske også nogle venner eller noget familie. Du siger selv, du kommer fra en familie, hvor man spiste... Kød og kartofler. Mm. Hvordan tog I de imod det her?
1: Altså generelt så vil jeg sige, at de var interesserede øhm, og ville gerne lære mere om, hvorfor jeg havde truffet det her valg. Jeg var meget hurtigt til at tænke, at jeg skal fortælle dem alt om det her, og så forstår de det, og så gør de det samme. Fordi mm. selvfølgelig har de heller ikke lyst til at bidrage til de her ting. Øhm, jo mere jeg læste om det, så handlede det jo både om miljø og sundhed og dyretik. Og jeg, jeg tænkte jo bare, nu fortæller min familie om det her, og så har de også lyst til at gøre det samme. Det var ikke helt tilfældet. Øh, der var nysgerrighed, men de havde slet ikke lyst til at gå så langt. Jeg vil sige, øh, generelt så var mine venner meget, meget, meget dygtige til at, at tage imod mig på en kærlig måde øh, og lukke mig ind i fællesskabet ved ligesom at servere vegansk mad, når vi, skulle, øh, når vi skulle mødes. Og især min mor, min mormor, var rigtig god til det. Min mor, hun prøvede faktisk at spise vegansk i en hel måned og tabte sig og fik det bedre og sagde, at, øh, at det synes hun var, var mega lækkert. Øhm, så så der var en masse positive, der var en masse positive ting, øhm, men selvfølgelig var der også nogle ting der var svære. Altså når man skal være sammen med andre mennesker i en social kontekst så betyder mad rigtig rigtig meget.
0: Altså i forhold til det her, men når man er til en frokost for eksempel så er der jo kød og alt det her.
1: Jamen, ja, præcis, og hvis du skal til altså både til julefrokost, eller til konfirmation, eller hvad end det er for et arrangement, så er der jo mad på bordet. Øhm, og lige pludselig så skiller man sig lidt ud og skal gøre noget, der er anderledes. Og det kan godt være, at det i dag lidt kan løses, altså maden lidt kan findes frem, men alligevel så er man lidt anderledes. Så der tænker jeg, at det handler om at, at prøve at få inkluderet sig selv på den bedst mulige måde, altså skabe et, en god stemning omkring det, prøve at lave noget mad, som alle kan spise, altså lave så meget fælde som muligt, og så har man hver sit tilbehør.
0: Og Thomas, eh, grunden til, at du er, det fordi, at du altså har skrevet den her bog, Vegansk Julemad, og du snakker om, at du ligesom lagde kød på hylden for, for en otte år siden. Hvordan har du oplevet den udvikling, der så har været? Fordi øhm, jeg er typen, jeg spiser måske ikke så meget kød som de fleste, men jeg tror, jeg ligesom så mange andre, jeg spiser også kød i mm. Men jeg synes da også at kunne se i nyhederne og i den måde, vi diskuterer miljø og politik på, at det har meget fokus. Hvordan har du oplevet det som en, der, der startede for otte år siden og nu stadigvæk er veganer? Hvordan har du oplevet, at der har været en udvikling i det her?
1: Der har været en fantastisk udvikling. Altså for otte år siden var der nærmest ikke nogen produkter. I dag er der mange flere produkter. Og så kan man bare se, at, 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 at diskussionen har ændret sig. Altså, mange flere er opmærksom på, at det er en god idé at spise mere plantebaseret. Øhm, og så har vi jo for eksempel Greta Thunberg, som er en af de her store helte for klimaet lige nu. Ikke? Hun spiser vegansk og taler åbent om, at hun synes, at vi skal begynde at, øhm, at, at spise en mere plantebaseret kost, fordi det er det bedste for klimaet og miljøet. Øhm, så, så jeg synes helt klart, der er sket en stor udvikling. Altså, vi er kommet meget langt på kort tid. Jeg synes egentlig, det er ret flot, at danskerne, at de har været så hurtige til at omstille sig, fordi vi er ret konservative sådan generelt, og vi kan godt lide at holde fast i vores traditioner, og vores kød, og vores kartofler, og sovs, osv. Men faktisk, så er vi blevet rigtig dygtige på kort tid til at tage imod det her, fordi vi godt kan se det nødvendigt. Og det er noget af det, som, som jeg synes er virkelig fedt ved Danmark, at vi er, vi er intelligente, og vi kan se, okay, vi er nødt til at gøre det her anderledes, vi er nødt til at gøre det her bedre, og så begynder vi at omstille os, og lave en god forretning på det, fordi det er jo også en del af, af den her pakke, altså, at den udvikling, der er sket, er ikke bare nødvendig og kedelig, og nu skal vi spise klid, fordi der var nogen, der sagde. Det er jo faktisk blevet nogle rigtig positive ting, der er kommet ud af det. at Vi begynder at omstille til at producere mere plantebaseret, vi begynder at spise anderledes, spise mere grønt, vi bliver sundere, det er bedre for miljøet, det er bedre for dyrene. Så det, det er en kæmpe pakke af positive ting.
0: Der er i hvert fald mange plusser i den der æske der hedder veganer og vegetar. Og øh, lige om lidt så skal vi også tale om nogle af de retter eller de ting man kan kasse over og ligesom skifte ud i forhold til det man normalt plejer at få til julefrokosten, fordi der plejer at være rigtig meget kød både til julemiddagen og til julefrokosterne. Men i den bog du har skrevet Thomas vegansk julemad, der skriver du at ifølge dig så er vegansk mad per definition lavet af kærlighed til verden, hvilket jeg synes er smukt, men, men hvad mener du med det?
1: Jamen jeg synes jo når man kan lave noget mad og sætte det på bordet for sin familie og sine venner som ikke bare er super lækkert, men som også er godt for verden, og godt for dyrene, og godt for os selv, så synes jeg, at det er en, en pakke af kærlighed. Øhm, og, og det vil jeg jo bare fremhæve så meget som muligt. Det er også derfor, at danskerne går så meget op i at spise grønnere efterhånden, mm. fordi vi godt ved, at der er så mange fordele ved det. Så ja, det er sådan et lille, et, et, et lille julemirakel. <laughs> Hvis man kan sætte noget mere grønt på bordet, så sker der et lille julemirakel.
0: Og det kan vi godt lide op til jule. Og øh, præcis, hvilke retter man kan ligesom bruge, i stedet for den her traditionelle julemad, som altså er vegansk. Det synes jeg, vi skal tale mere om. Men øh, først så tager vi lige en kort pause. Det her
1: er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du lytter til Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar. Ifølge en undersøgelse af Coop Analyse, så mener 72% af unge danskere mellem 18 og 34 år, at de ønsker at spise mindre kød. Men her op til jul, hvor der er rigtig meget kød på julefrokost og juleaftensbordet, hvad kan man så egentlig servere, hvis man skal være i det veganske julehjørne? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der er jeg stadigvæk besøg af Thomas Eriks. Og god aften til dig. God aften. Du er jo, udover du er madblokker, og du er, du er også fra organisationen, der hedder Plantevækst, som vil plantebaserede muligheder. I Danmark, så er du også forfatteren til den her veganske julemadbog, som jeg har mellem hænderne. Yes. Og øh, altså, der er jo rigtig meget kød på bordet her op til juledagene. Øh, så nu er du selv veganer. Øh, hvad, hvad vil du kaste over, hvis du nu skulle lave en form for måltid øh, til julefrokosten, for eksempel? Mm. Ikke? Ja. Og du skulle sige, okay, vi skal væk med kødet, og vi skal erstatte det med noget andet. Mm. Hvad vil du så sætte på sådan et bord?
1: Om, jeg har jo mange, mange, mange forslag. Ja. Men jeg synes, at øh, jeg synes faktisk, at jule, julefrokostmaden er det lækreste. Altså, det er der, hvor jeg bliver mest sulten, fordi der er flere farver, og der er flere konsistenser. Øhm, noget af det, jeg godt kan lide, er at tage sådan en, en god, gammel, klassisk dansk ret øh, og prøve at gøre den plantebaseret. Og faktisk så behøver jeg ikke lede så langt i historiebogen, fordi under 2. verdenskrig der var det for farligt at tage ud af fiske, så vi opfandt noget, der hed krigsfisk. Vi bruger jo fiskefiler til, til julefrokosterne, men øh, en, et godt alternativ det er de her krigsfisk, som faktisk er lavet af pastinakker. Så fordi det var for for farligt at sejle ud og fiske, så tog vi pastinakkerne i stedet for, skar dem i filer, der ligner fiskefiler, så lige bagte dem, og så panerede dem. Så døb dem i rasp og steg dem i olie, og så får du simpelthen den mest fantastiske oplevelse. Altså paneret pastinakker. Jeg, det, jeg ved godt, det lyder rigtig, rigtig kedeligt, hvis man ikke har prøvet det. <laughs> Men jeg prøvede at servere det for min for kødel, kødelskende familie, øhm, og de var ret overrasket over, hvor meget smag der er i det her, og det smager ikke sådan altså, udpræget af pastinak. Det smager bare rigtig, rigtig lækkert.
0: Er der nogen kunst i det her med at skulle servere sådan nogle retter, som på papiret måske ikke lyder øh, så indbydende som mm. en, en fiskefilet? Fordi det er jo noget, vi har fået igennem rigtig mange år. Mm. Når du så skal servere det for venner eller familie. Er der en kunst i, hvordan man... er det, eller er det bare klasse, det
1: på bordet og <laughs> sige? Ja, prøv det. Ja, det handler om at anrette det rigtig pænt. Det er også derfor, det her medie ikke er optimalt til at tale om, hvilken skrivemad. <laughs> øh, så tjek min Instagram. Ja. <laughs> altså, Billeder er rigtig gode til at fortælle folk, at noget kan være lækkert, selvom det måske ikke lige er de ingredienser, de forventer. Så ja, det, det kan godt være en udfordring, men jeg har ikke oplevet, at folk ikke er blevet positivt overrasket. Altså, så snart man serverer noget, der er knasende og sprøt og umami, og du ved, de har alle de her ting, som vi godt kan lide, og det er ikke, der ikke er sparet på fedtet og på salt osv., så bliver folk bare glade. Mm. Altså, det er det, mad kan. Det gør os glade, det skaber en god stemning, og især til julefrokoster, hvor altså maden er jo essentiel, udover snapsen selvfølgelig.
0: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, men er der andre ting, man ligesom kan tage fra det klassiske julefrokostbord, eller måske det bord, som man skal sidde ved juleaften, hvor der også er flæskesteg, og jeg tror hjemme hos os, vi får sådan fire forskellige, eller tre forskellige kødretter hjemme hos os, mm. fordi alle skal have noget, ikke? Ja. Øh, så der er meget kød. Er der noget, som du ellers ville kunne erstatte med noget andet som er sådan vegan?
1: Ja, der er masser af ting, og jeg tror faktisk de fleste danskere vil have en positiv oplevelse med at placere nogle planterbaserede ting på bordet i stedet for, fordi man får en mindre tung fornemmelse. Altså du får ikke lyst til at smide der på sofaen og sove en time bagefter.
0: Det er altid det store problem også. Ja. <laughs> det er altså så snart man har kommet igennem de første par retter, ja. så ligger man altid derhjemme på stolen og har Lige sådan præcis. lidt mave. Ja.
1: Du gør der plads til lidt mere. Men altså noget af det jeg laver, det er på steg, for eksempel. Det er jo en god klassiker i vegetar verden, som de fleste gør lide. Altså det smager jo bare umadelykkert bruge nogle svampe, lave en lækker på øhm, lave frikadeller, for eksempel af linser. Og igen, der skal vi nok lige have opdraget danskerne til at bruge linser, fordi det tror jeg, er, at der er mange, der har lidt svært ved. Mm-hmm. Øhm, men, men derfor kommer jeg også med nogle alternativer. Der findes jo også de her hakket øh, sojakød og ærtekød og sådan noget. Altså, man kan få et kødprodukt, der er baseret på danske ærter, øhm, som man kan bruge til at lave frikadeller og farsbrød og så videre. Så det kan man også gøre. Øhm, jeg har også i bogen har jeg også en, øh, en øh, udgave af kajsil, mm. øh, hvor jeg har taget auberginskiver og syltet dem, og så kommet dem over i sådan en kajdressing. Og det er måske en af de mest populære retter, jeg har serveret for, øh, for ikke-veganere. Altså når de smærer det her, så synes de jo bare, at det er det lækreste i verden. Også selvom man ikke kan lide sild, fordi det smærer jo ikke sådan af fisk og sild på den måde, men det giver oplevelsen af noget syltet i en kajdressing, som bare er fed og lækker. Det synes de fleste er super lækkert.
0: Og når du nu skal sammensætte sådan nogle forskellige retter her, fordi det er jo dig, der har skrevet bogen her, Vegansk julemad, Thomas. Når du så skal prøve at lave de her alternativer, eller de her retter, som man kan bruge op til jul, går du så efter retter, som minder om det, vi kender, fordi jeg tænker lidt, når du skal erstatte en, en, en ingrediens, når du skal erstatte kødet med noget andet og tilføje nogle andre ting, er det så målet for dig at sige, at vi skal prøve at ramme så tæt på den oprindelige smag af jul, eller kommer der automatisk en, en anden flavor til det?
1: Ej, altså jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal gå efter en autentisk smag. Måske med sådan noget som på steg. der kan jeg godt lide, at det smager lidt hen ad ikke? Ja. Altså det skal være fedt, og det skal være salt, og det skal være umami. Øhm, men jeg kan jo sådan set også godt lide, at der er nogle ting, der bare smager rigtig godt. Altså det, det tror jeg er sådan, øhm, af hovedet formålet. Altså det vigtigste overhovedet er, at det skal være lækkert. Og så lidt lige meget om folk synes, at det smager af kajsil eller det smager af fiskefli, eller hvad det smager af. Det skal bare være super lækkert. Øhm, og så skal det på en eller anden måde være genkendeligt, tror jeg. Fordi for at vi skal kunne sætte noget på bordet, som vi synes er, passer ind i juletraditionen, så skal det være noget, der ligner noget, vi kender lidt. Ikke? Ja. Også derfor er jeg sådan til, øhm, til jule, selve julemiddagen, der kan jeg godt lide at servere mok Det er faktisk det mest populære blandt vegetar og Lige præcis. Okay. Og, og det er bare, hvad det hedder. Altså øhm, en vegetabilsk udgave af and, baseret på et proteinprodukt, Så man kan faktisk købe et, proteinprodukt lavet af hvide, øhm, som ligner an og minder om an i teksturen, men som ikke smager af særlig meget. Og så tilsætter man smag, man tilbereder det på en måde, så at det bliver mega lækkert. Øhm, og så kan jeg godt lide at lave indbagte på steger. Altså indbagte ting er noget af det mest populære også i det vegetariske og veganske køkken. Øhm, så vi, vi tager en eller anden form for fars, eller tager en, en vegansk steg og pakker den ind, i butterdej. Og butterdej igen, så tænker folk, der er smør i, men du kan købe butterdej i alle supermarkeder, som er 100% plantebaseret. Og det tror jeg, de fleste bruger i forvejen, men ikke aner, at der ikke er smør i.
0: Jeg bliver allerede lidt sulten, når vi snakker om det her. Det det lyder virkelig lækkert.
1: det kan jeg godt forstå. Og
0: og når man nu skal lave sådan en ret her, eller når man nu skal kasse over, hvis hvis der nu er nogen, der lytter med nu, og de tænker, ved du, at det lyder inspirerende. Jeg er med på, at der er nogle gode værdier i at spise vegansk, skal man så også afsætte mere tid til det? Jeg er med på, at man skal lære retterne og måske lige prøve dem. Men hvis man skal lave et menu sådan kontinuerligt, jul efter jul, skal man så forvente at bruge mere tid på det, hvis det skal være vegansk?
1: Nej, jeg synes ikke, at du skal forvente at bruge mere tid på det. Faktisk så er der mange retterne, der er meget hurtigere. For eksempel tror jeg ikke, at de, de fleste laver deres egne kajesild. De går bare ned i butikken og køber et glas, og hvis de skulle lave det selv, ville det tage rimelig lang tid. Ja, der tror men, jeg, at der er mange, der det, men ja. Lige præcis. Men min kajesild kan du lave på 20 minutter. Så, så det er rigtig hurtigt lavet. Ja, selvfølgelig er der nogle ting, man lige skal lære at bruge, Selvfølgelig er der nogle ingredienser, som er lidt anderledes og så, så videre, men jeg vil rigtig gerne gøre det lidt tilgængeligt. Altså som koboser og blogger, så er det min opgave både at lave noget til dem, der synes, at jeg vil gerne bruge hele dagen i køkkenet, øh, men også til dem, der, der tænker, jeg skal bare have noget, der er virkelig nemt og som smager godt. Så jeg prøver at ramme lidt af det hele, øh, også fordi jeg selv godt kan lide forskellige ting. Altså nogle dage har jeg bare ikke overskud, Nej. så skal det bare være hurtigt, og andre dage så har jeg lyst til at stå hele dagen i køkkenet og lege.
0: Jeg synes, det der mock det lyder ret lækkert i hvert fald. Mm-hmm. Øh, men Thomas, hvis man nu øh, her på faldrebet lige skal komme med et godt råd. Hvis der er nogen, der hører det her og tænker, det lyder lækkert. Jeg, jeg kan hive fat i bogen, der hedder Vegansk Julemad. Er der andre råd, man ellers kan, du kan give til andre her, hvis de nu vil prøve at lave noget julemad, som ikke er kødbaseret, som det plejer at være?
1: Mm. Altså, det, det gode råd er prøv lige så stille at introducere en enkelt ret ad gangen. Hvis I synes, at det der veganske julemad, det lyder helt vildt skræmmende og som noget, der slet ikke passer ind på vores bord, så prøv alligevel at sætte en grøn salat på. Altså, prøv at sætte et eller andet grønt på, fordi det, det tror jeg faktisk vil give en bedre oplevelse. Det gode måltid er sammensat af forskellige konsistenser, forskellige smage, og der, det gør noget rigtig godt for vores julemåltid, at der både er noget syltet og noget frisk, og selvfølgelig en masse sovs. Altså, det er det vigtigste i hele verden. Det så sovs,
0: ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, men, uh, lad det være det sidste ord på Den hedder Vegansk Julemad. Thomas Ex, du skal have tak, fordi du kiggede forbi her i Aftenklubben.
1: Tusind tak, det var hyggeligt.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.